0: Eu sou a Paula Esteves, mãe da Vitória. Estou como co-CEO do Grupo Cia de Talentos. Eu sou uma mulher branca, de cabelo comprido, liso e preto. Estou usando uma camiseta escrito Com Você Criamos o Futuro. E hoje eu estou aqui num dia muito especial. O Grupo Cia de Talentos completa 35 anos de existência. Então hoje eu tenho certeza que vai ser um podcast incrível, porque a gente vai contar um pouco da nossa história, das nossas carreiras e sempre, claro, trazendo dicas importantes para a carreira e para todo mundo. Então eu não estou sozinha, estou aqui com a minha super parceira Carla, quer se apresentar? Ei. Oi pessoal, eu sou a Carla,
1: sou uma mulher branca, de cabelos castanhos longos. Estou usando uma camiseta preta que tem nela estampado uma frase que representa o propósito da Companhia de Talentos. Nós transformamos vidas. Um pouco do, do nosso propósito, na verdade. É, sou a mãe do Arthur, um bebê de sete meses. Estou estreando aqui, como a Paula disse, porque estou voltando de, de licença maternidade. Estou super feliz de estar aqui num dia tão especial, que é os 35 anos do Grupo Ser de Talentos. Obrigada pelo convite. É, vamos lá. Ô Paula, conta pra gente um pouquinho então, já que hoje o aniversariante do dia é a Ser de Talentes, é o grupo Ser de Talentes. Conta pra gente
0: como ele nasceu. Então vamos lá. Em 88, a Sofia Esteves fundou, na época se chamava Decision Maker, é. por um convite que ela recebeu de uma empresa, de um executivo de uma empresa, para que ela cuidasse das posições, fizesse o recrutamento de executivos dessa organização. Ele procurou a consultoria que ela trabalhava, ela não estava mais lá. E ele foi atrás dela e fez, falou, queria que você fizesse minha vaga. Ela falou, mas eu não tenho uma empresa. Ele falou, bora empreender, coragem. Enfim, imagina naquela época, há 26 anos, uma mulher empreender. Um super desafio, mas não há nenhuma coisa impossível para a Sofia. Então <risos> ela foi lá, encarou e começou a Decision make sozinha, é, fazendo posições de executivos. E nesse processo todo, ela começou a sempre a se repensar, nossa, eu não tinha dúvida, assim, eu não sabia nada na minha carreira, eu não tinha clareza de nada, eu tinha muitas dúvidas, na verdade. É, e aí ela resolveu ir nas universidades, falar um pouco de carreira, chamar as pessoas, falar de dúvida do que elas tinham, enfim. E esse trabalho foi crescendo. E assim, um executivo de uma empresa, na época, uma indústria... indústrias G.C. hoje Lever. Uau, Lever, faz muito tempo. Muito, procurou por ela e falou... Eu acho que vale você fazer meu programa de trainee. Ela, trainee? O que é isso? E aí, ela foi entendendo o que era e fundou a Companhia de Talentos. É, trabalhando desde então, tantos anos, né? O programa de trainee. Naquela época, só tinha três empresas que faziam nenhuma consultoria. Então, através desse pioneirismo, aprendendo, fazendo... É, sempre ouvindo muito o cliente falando o, o que a gente sempre entende que é o melhor para ele não o que ele quer ouvir é, ele ou ela é, e para as pessoas que participam do processo Sempre um cuidado especial, né? Uma, uma devolutiva, um atendimento. Naquela época, as empresas mandavam o currículo do, do, das pessoas finalistas por correio. Uhum. Não, na Companhia de Talentos ou na Decision Maker, as pessoas iam de ônibus, Sofia, né? principalmente, <risos> é, entregar na frente do, do executivo esse currículo, porque muito mais do que um papel tem uma história de vida ali.
1: A Sofia sempre fala uma coisa, né, Paula, quem acompanha lá na SEDES, é, que é, faz muito sentido até hoje no Grupo de Talentos, faz parte da nossa cultura e do, e do nosso DNA, que é a gente é um pouco de todo mundo, né? É, onde você enxerga isso no nosso dia a dia também?
0: Ah, sem dúvida, quando a gente consegue transformar, a sua camiseta, é. É, transformar vidas, né? Então, o incrível dessa jornada de 35 anos é que hoje em dia as pessoas que participaram dos nossos processos já foram nossos clientes ou é, trabalham na companhia e vice-versa, assim não é poucas pessoas não transacionaram esses três papéis com a gente, né? Então isso mostra o impacto que a gente pode ter na vida das pessoas, né? É, então é, é um baita orgulho. E eu acho que falar do grupo Ser de Talentos é, é uma história muito bonita e legal, mas eu também admiro muito a sua. Quer compartilhar com a gente um pouco da sua carreira? Como que você chegou até aqui? Boa parte desses 35 anos eu tenho a
1: então. trajetória aqui do grupo Ser de Talentos, mas com muito orgulho. Foi uma jornada é, muito bonita e muito rica para mim, especialmente cheia de aprendizados. Hoje eu estou dividindo a gestão do grupo Ser de Talentos com você é, como co também, mas eu comecei muito, muito nova. Eu tenho 39 hoje. Eu comecei lá por volta dos 15, como menor aprendiz. É, quem cuidava do contrato era a Brinque, é a empresa amiga da criança, vê, que nem direito hoje tem, é diferente o um modelo. É, eu comecei como recepcionista, eu soube que ia ter, uh, ia abrir essa vaga. Sofia me pediu para procurar a diretora que cuidava de, dessa área, a diretora administrativa financeira, que ela me selecionaria, que, que ela não se envolveria, né? É, apesar de nós sermos parentes, ela não se, se envolveria, o que eu já achei fantástico desde o dia um. E aí eu vim, participei do processo seletivo para recepção, passei. E aprendi como é que cuidava das empresas clientes, dos, das pessoas candidatas, recebia ela, gerenciava as ligações, aprendi administrativo financeiro. E aí, como a minha gestora era alguém de financeiro também, não só do administrativo, eu fui ficando perto dela e pedindo para aprender um pouco do que eu via ela fazendo. Então, como pagar as consultoras, as pessoas que estavam lá no nosso atendimento, como fazer todo esse processo financeiro, como cobrar clientes e tudo mais. E aí, é, pedi essa oportunidade de migrar para a área financeira quando surgisse uma vaga, entendendo que eu poderia aprender um pouco mais e complementar o que eu sabia. E fiz essa mudança, fui aprovada no processo de novo, essa mobilidade interna que a gente tem até hoje no Grupo Ser de Talentos, né? A gente procura aproveitar é, os talentos que a gente tem internamente antes de olhar para o mercado, que eu acho que faz muito parte da nossa cultura e é super rico. E aí eu fui para o financeiro e depois surgiu uma oportunidade na área que cuida de jovens, estágio de trainee. E eu entrei como assistente da área de operação, que na época era a área que cuidava do sistema, dos
0: processos seletivos, que cuidava dos candidatos. Que e... cuidava, vocês prestaram atenção, né? Porque a gente cuida das pessoas As... que participam do processo. Perfeito. A gente quer que todo mundo seja aprovado, né? Essa já é a, a boa notícia. É a gente quer aprovar. É isso. E
1: aí, eu comecei minha jornada na Companhia de Talentes, que é essa área que cuida de início de carreira de, de jovens. E fui crescendo. Analista júnior, analista plena, analista sênior. Antes, fiz alguns projetos para a área de experts, que é a CIA de experts, é a nossa unidade especialista especialistas executivos, para aprender algumas coisas também. Isso me interessava poder aprender mais. E aí, quando eu já tinha, acho que cinco, seis anos de companhia de talentos e de vivendo nessa área de operação, eu comecei a perceber que talvez eu pudesse ajudar a resolver boa parte do, dos problemas que, às vezes, a gente tinha com as empresas clientes, com as pessoas candidatas. E a gente sempre tem problemas de como pode ser melhor, né? E aí eu ouvia muito o time que era meu par e fui lá na minha gestora da, da época, que já era outra gestora, não era a mesma, e falei, olha, eu acho que eu posso ajudar a resolver esse problema. O que, que você acha de eu coordenar esse time? Eu entendi que os problemas são esses esses esses, troquei com as pessoas, elas concordam. Acho que a gente pode resolver assim. Posso sentar nessa cadeira? Me dá uma chance?" E daí eu lembro que uh, o meu gestor na época riu, falou, você é usada, hein? Mas eu gosto disso. É, e isso, Paulo, é uma coisa que a gente vê também na companhia até hoje, né? E a gente acredita, as pessoas protagonizando, identificando as oportunidades, vendo onde podem contribuir e não só esperando que a empresa dê o próximo passo de carreira, mas ela propondo também. Eu aprendi isso lá com a minha história, aprendi observando a sua e de outras pessoas que estão lá com, com a gente hoje. E foi um desafio super legal, foi minha primeira, meu primeiro papel de liderança, ainda era muito júnior, aprendi um monte, depois a gente fala das batidas de cabeça. E aí cresci como gerente de projetos, júnior, pleno, sênior, atendendo bastante cliente, é, aprendendo a parte técnica dos trabalhos. É, e aí o meu diretor na época, Vitor, que eu admiro muito, com quem eu aprendi muito também, ele ia, ia fazer uma mudança de carreira, de, de rota, ia mudar de cidade, ia mudar de atuação e abriu para pro, os acionistas que ele precisava formar um novo diretor e contou para mim que eu poderia ser uma das pessoas candidatas ali desse processo e aí dessa vez foi ele, alguém que identificou a oportunidade para mim e eu pensei, nossa, eu admiro tanto ele, eu tô muito longe dessa cadeira. É, mas, mas aí eu topei o desafio, por um ano fiquei tentando me preparar, aprendendo com ele. E no final, os acionistas, as pessoas lá decidiram que eu poderia bancar esse desafio e me colocaram na cadeira de direção da companhia. Isso foi em 2011, há 12 anos atrás. Foi o maior desafio da minha vida, a gente já tava
0: em 100 pessoas. E aí, o primeiro ano foi incrível, a gente atingiu... o Maior desafio de carreira, né? Porque certeza que é ser mãe, não tenho dúvida. É, ser mãe... <risos> Era o maior desafio de carreira, né? Ser
1: mãe é um, um trabalho para um outro episódio, que a gente vai contar bastante. Maternidade e carreira foi onde eu aprendi demais também, você acho que todo mundo. É... Mas é um tema muito, muito legal que um monte de gente vive, né? E é um desafio enorme mesmo. É... E aí, eu... Vivi o meu primeiro ano na direção da companhia, né, onde eu achei, falei, nossa, a primeira vez que realmente a cadeira, eu acho que é maior do, 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 do que eu ali. E, mas o primeiro ano foi incrível, o time super parceiro aprendi muito a resolver problema grande, a planejar, mas foi também muito desgastante para mim, foi lindo, os foram lindos os resultados, mas muito desgastante, e aí eu decidi que eu precisava sair um pouco eu já tinha mais de 15 anos na Companhia de Talentes... Decidi sair um pouco para respirar e refletir... O que, que eu tinha aprendido com tudo aquilo... O que, que eu podia somar ainda... E aí eu fui morar na Inglaterra... Fui morar fora por um ano... Estudei... E fui pensando como eu podia voltar... E contribuir com tudo que eu tinha aprendido... Voltei... à Companhia de Talentos, ainda tinha uma posição para mim... Mas não a mesma... É, e aí me desafiaram em outro lugar... Me convidaram também para ser acionista júnior... Para eu sentar na cadeira de tomada de decisão... Mas aprendendo ainda... É, e essa foi um pouco da, da minha trajetória. E aí é engraçado, né, Paula? Muita gente que cruza o nosso caminho, porque essa história é longa na Companhia de Talentos também, pergunta pra gente a mesma coisa e para outras pessoas que estão dirigindo o negócio lá hoje. Ah, mas você continua aprendendo tantos anos na mesma empresa? Você não precisa ficar migrando de empresa pra aprender? E aí, a grande sacada que eu tive e acredito que você compartilha disso comigo é você não precisa necessariamente mudar de empresa para atender. Se você está feliz naquela empresa, é buscar assim, que outras áreas, que outros papéis, que outros lugares eu continuo aprendendo comportamentalmente, tecnicamente, com que pessoas eu tenho que trabalhar diferentes para me inspirar e para aprender. E aí, a gente entendeu que uma das riquezas da companhia, aquilo que eu falei, é a mobilidade interna, né? A gente pode crescer verticalmente, mas a gente pode andar de lado e aprender outras coisas. E isso somou muito no meu repertório. Eu é, sou muito feliz é, aprendendo também que protagonizar as nossas oportunidades é interessante Sim. também, não só esperar da, da empresa. A sua história
0: foi parecida, né? Mas, mas eu fiquei pensando assim, eu não vou contar a minha história é, nesse sentido, porque é, acho que você foi contando um caminho é, muito legal de, de evolução. E eu, eu adoro problema, né? Então, é. então vamos falar dos problemas. Eu vou contar assim, <risos> acho que na vida não são só... É, coisas boas, né? notícias boas que a gente emplaca e dá certo. Teve um projeto que, que eu fui colocada né? para ser responsável, eu já era diretora da Companhia de talentos, é, para assumir um projeto de tecnologia onde 100% do time era de tecnologia não era responsável pelo projeto, mas eu ia estar tá lá sendo a porta-voz do grupo nesse projeto e foi muito desafiador para mim, porque eu, eu bati muito a cabeça se você me perguntar, não deu certo, assim, acho que eu não, não, não performei é, nesse papel. E você porque... vinha de um lugar muito legal de sucesso, que era a abertura da América Latina, né? Dos Super. escritórios fora, você vinha cheia
1: de si, né? Vamos não, e não assim. só isso,
0: eu achava que eu, que eu era uma pessoa que entendia muito de tecnologia, porque você imagina, quando eu entrei na companhia mais de 20 anos atrás, é... Não tinha nada de tecnologia, então eu aplicava teste presencial na escola. De repente, a <risos> gente participou de todo o processo de implementação de testes online. É, dinâmica de grupo, eu agendava por telefone. É, eu participei do processo <risos> <Prontos> que Ou <criou risos> o agendamento online de enviar o primeiro convite, ficar sentado assistindo para ver se aparecia ali o primeiro agendado, segundo, oito horas da manhã. <risos> Funcionou, a pessoa recebeu um e-mail, clicou, se agendou. A primeira Dinâmica Online, enfim, toda a tecnologia que, que hoje, né, toda essa parte de transformação digital que hoje tá no dia a dia, como nós criamos, né? Quase a, a consultoria para fazer programa de treino de estágio, não tinha. Era tudo com a gente. Então eu achava que eu tinha o skill necessário para estar tá num projeto ali de tecnologia. E é outro mundo, assim, eu não conseguia. É... Passar minha mensagem era parecia outro país, que as pessoas a falavam teia outra língua. Nilca,
1: nossas sócias estiveram aqui esses dias que dirigem também a área de insights, falando sobre o mundo tech, o né? Mundo tech. E aí se a gente parar para ver é outro universo, outras
0: competências, Sim, técnicas e comportamento. E para mim era outro mundo, era outra linguagem, outro estilo de trabalho, outra necessidade de, uhum. de forma de entregar o trabalho, né? De, de comunicação, enfim. E eu queria... Eu vinha num modelo de, de entrega, de, de conversa totalmente diferente. Aquilo foi frustrante para mim. Eu sofri muito. E, e aí eu comecei a repensar a minha carreira. E eu não sabia muito. Sabe quando você fica imersa ali? E aí eu pensei... Bom, é, acho que é hora de eu parar um pouco. Aí eu lembro que, que eu fui procurar uma das, das acionistas. Acho que a gente não fala muito da Sofia Esteves aqui... Porque, é, apesar dela ser uma inspiração pra gente, tá sempre ali. É, eu sou sobrinha da Sofia, a Carla também. É não muito somos filhas, que todo mundo não pergunta. Não somos filhas. É, mas a gente não fala muito da, da, da conversa com ela, porque a gente nunca foi liderada por ela diretamente. Ela sempre mostrou, né? E disse desde o John, participe daqui, como qualquer pessoa. Aliás, pior, porque eu vou exigir mais ainda, porque vocês vão enfrentar diversas questões aqui. Então, a gente sempre se cobrou muito mais, né, pra entregar para ter a nossa imagem aqui e não parecer as sobrinhas da, da fundadora uhum. da empresa, né, uhum. então isso é muito bom, é, então eu procurei uma outra acionista, Lara na época e falei, Lara, acho que eu vou, vou parar um pouco, vou, vou repensar minha carreira, enfim, aí Lara falou, ah, vai fazendo uns jobs aqui pra nós eu fui morar nos Estados Unidos, estudar inglês e lá eu comecei a pensar o que, que aconteceu comigo, né? Eu sempre consegui, eu sempre. Bateu aquela sensação de incompetência? Super. Incompetência. É a gente demais quando a gente acha que a gente não tá. É, eu fiquei frustrada. E, e naquela época eu comecei a entender, eu falei, nossa, eu sempre. Sabe aquela frase, o que te trouxe até aqui não vai, vai te, levar te levar até, até lá? lá? Perfeito. Naquela hora eu falei, cara, não, não vai me levar até lá, eu preciso fazer outras coisas. E aí é menos, a gente fala sobre as necessidades de aprendizado ao longo da nossa carreira, né? E upskilling é aquilo que a gente vai aprimorando, desenvolvendo e tal, mas naquela hora eu precisava de um reskilling ali, eu precisava buscar outra competência ali, outro lugar é, pra eu continuar entregando e performando. E foi isso que eu me preocupei, me dediquei e fui atrás. Quando eu voltei, é, para 100%, né, aqui para a Companhia de Talentos, eu fiz uma conversa para entender se ainda tinha lugar para mim, me deram outro desafio e, e deu certo, mas sem dúvida, eu acho que é legal também a gente contar sobre situações que nem sempre são positivas, né, que a gente precisa repensar a nossa carreira como um todo.
1: Como e é a... que você fez aí nesse sentido, então, com todo esse desafio, esses aprendizados, para continuar acreditando que você era capaz, porque pelo que eu entendi foi a situação de maior frustração uma das, uma das, da sua
0: carreira, né é, da minha vida, né porque quando você começa a pensar, a carreira é tudo misturado você começa a achar que você já não é boa, aí vai baixando a autoestima, aquela dinâmica toda é, eu acho que ajuda, a gente tem que ser humilde e saber que a gente não consegue sozinha, existe uma uhum. rede de apoio e a gente tem que usar dos nossos familiares, do meu marido é, da própria empresa, é, de terapia e, e se descobrindo ali, entendendo o que está que acontecendo com aquela situação, como é que eu faço desse limão uma limonada como é que eu não afundo aqui nesse lugar eu tenho dois caminhos, ou eu vou entrar nesse lugar que eu estou me sentindo não performando e tal, ou eu vou usar minha rede de apoio e é nessa hora que a gente vê o quanto a gente pode é, ser suportada com quando você tem boas relações, enfim. Hoje a gente aprendeu quando o
1: time passa por isso, né? A gente tenta focar bastante, né? É, foca naquilo que você aprende. O que, que a gente pode aprender com isso? Sim. Não importa quem foi, em procurar culpados. O que, que a gente pode aprender com esse próximo, próximo, pra não errar de novo, né? Sim. E tirar, isso ajuda a tirar o sentimento de frustração, né? Não é sobre você ou sobre o que você tá sentindo, é sobre o fato, né? Claro. O que, que deu de errado, o que, que a gente pode
0: aprender e não repetir de novo, né? Sim. É. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Esse foi um desafio, mas teve outros também. Por exemplo, quando eu assumi a liderança. Mas eu acho que esse você pode contar. Assim, um, um, uma dificuldade quando você teve a primeira cadeira de liderança, né? Porque gerir pessoas é bem difícil. É bem é difícil. É muito bom, mas é difícil.
1: <risos> a gente brinca que a gente se complementa, porque eu gosto muito de gente, das relações, do poder das conexões. E a Paula é apaixonada, amarradona no, na resolução de problemas difíceis, né? E a gente troca muito, se complementa é, quando a gente precisa resolver questões com essas duas fortalezas, né? É, mas isso lá atrás nem sempre foi assim, né? Assim, um, um, A primeira vez que eu fui lidar com gente de verdade foi quando assumi a liderança pela primeira vez. Eu era bastante nova, tinha seis anos de companhia. Foi quando eu contei que eu achei que eu pudesse assumi a coordenação da área de operações, que cuidava de sistema e das pessoas candidatas, porque eu identificava problemas que eu poderia ajudar a resolver, desenhar processos para atender melhor as empresas clientes e, e os participantes. E aí, a primeira experiência que eu tive quando eu fui desafiada, eu sentei lá, me lembro até hoje de uma analista, que hoje é uma das nossas diretoras, é, e falei para ela, olha, a tarefa que você tem que fazer é essa aqui, é, desce dessa forma. E aí ela me olhou bem <risos> pra mim assim <risos> falou, mais nova eu foi super interessante, e falou é, aonde você quer chegar? Qual o seu objetivo? E posso fazer de outro jeito? Porque eu acho que esse jeito a gente talvez chegue no mesmo lugar. E aquilo pra mim foi um tapa na cara assim eu fui pensando poxa tipo, não é
0: assim que faz eu, eu tô aqui porque é. eu fiz desse jeito e deu certo eu fui
1: aqui pensando é verdade assim é eu bom. até hoje era líder de mim mesmo e liderar outras pessoas é um outro lugar né hum. assim é, eu entendi ao longo da jornada meu principal aprendizado aí co como líder foi onde virou essa chave foi a gente tem que dizer qual é a missão o objetivo que a, que a gente quer hum. E deixar a pessoa descobrir o caminho que ela vai ter, qual a proposta que ela tem. Isso desafia a pessoa a ir buscar, aprender e dar a sugestão dela. E a gente tem que estar tá lá como líder, dando a missão, acompanhando, fazendo boas perguntas para saber se a gente vai resolver o problema dessa forma junto. E bancar junto, acompanhar junto é, e aprender um com o outro. Essa foi a grande mudança. Só que não é simples você passar é, a fazer de li liderar as missões e você mesma fazer. Então eu, é, esse foi o ensaio aprendizado. E aí como é que eu busquei? Né? Eu busquei formações fora que trabalhassem essa mudança, a transição do papel de líder para liderado. Busquei men mentorias internas de quem já estava na, na gestão do, do, do negócio há algum tempo. A Lara, que você comentou que é nossa parceira, me mentorou. Paulo Oliveira, Vitor, é, são pessoas que eu sou muito grata. É, e pedia feedbacks para o time cinco, seis pessoas que eu liderava como é que eu posso fazer melhor? Isso tá legal? Você tá sentindo que você tá aprendendo? Você tá contribuindo? Eu tô no lugar certo, tipo, de gestão? Ou tô fazendo, é, executando? E essa minha, foi a minha forma de crescer, meu primeiro grande aprendizado, né? É, são, é, e que leva pra minha carreira até hoje, né? E depois veio outro aprendizado, que aí é pra outro podcast, que é quando você passa não só a liderar pessoas, mas liderar pessoas que lideram outras pessoas, uhum. né? Que hoje a gente tá nessa cadeira de Sim. liderança de líderes, que é outra complexidade também, Sim. a
0: gente fala em outro momento, né? É muito engraçado que se você me perguntasse meu maior desafio é, sobre a liderança, eu ia falar que é que eu queria que as eu, eu tratava as pessoas como eu gostaria de ser tratada, né? Que é um <risos> pouco do que você falou, do jeito que você sabe fazer e não é sobre isso, né? Acho que a gente tem que entender que as pessoas têm, são diversas, que elas têm é, diferentes formas de fazer, diferentes perspectivas, histórias, enfim. E que cada um tem um jeito, mas o importante é chegar no objetivo, né? E, Pá, pensando que
1: nesse episódio aqui de 35 anos, a gente tá conversando com muita gente que tá acompanhando a gente em início de carreira é, e considerando toda a sua jornada, di, divide mais um pouco pra, com, com a gente dicas de que fizeram a diferença na sua carreira, pra você, pela sua experiência e também olhando as pessoas que você admira, as pessoas que te inspiram, que dicas você pode dar pra quem
0: tá começando aí? É... Eu acho que a, a primeira grande dica e que serve para todo mundo, para quem está começando carreira, para quem já está há mais tempo, que é o que a gente fala né, no mercado, é o autoconhecimento. É fundamental a gente entender e se conhecer, saber quais são nossas fortalezas, o que a gente não manda muito bem, o que faz a gente descansar, é, relaxar. Como a gente busca o nosso equilíbrio, qual é a nossa forma de aprender. Não existe, não tem uma regra, uma receita de bolo lá para todo mundo de como fazer. A gente precisa se conhecer, saber qual é o ambiente que a gente se dá melhor. E sabendo que como a gente muda né? o que eu era, não quer dizer o que eu sou hoje, a gente precisa desse trabalho constante. Então, desde o quanto a gente faz processo de se conhecer, como tá perto da nossa rede de apoio, perguntar o que, que você me chamaria para fazer, o que, que você acha que eu sou muito boa, o que, que você acha que eu não tô. Às vezes as pessoas falam, nossa, tô te achando mais feliz, ou menos feliz, ou mais motivado, ou triste. É ouvir, sabe? Tá aberto a entender o que, que tá acontecendo com você, se olhar. Eu acho que, é, primeiro, sabe a história do avião? Dê essa máscara, proteja-se, depois o outro. É sobre isso, assim... O autoconhecimento vai fazer com que você esteja bem para um segundo passo, você poder fazer um bom trabalho. E, Paula, né? tem hoje até na Companhia de Talentos é, ferramentas que podem ajudar quem quiser aí de forma super, gratuita a... e super acessível Sim. a se conhecer melhor. Sim, a startup da Companhia de Talentos, o beta.com, tem um teste que chama Genius, que mostra tanto as suas genialidades né, no que você é muito bom e o, o lifestyle, que é um pouco do ambiente de trabalho, como o que, que é esse ambiente do, de como você se sai bem. Depois ele faz um médico, a empresa, mas enfim, ele é mais uma ferramenta de autoconhecimento. Mas tudo que a gente faz cá na, na companhia, a gente tenta dar uma devolutiva para as pessoas que participam justamente por isso para que ela consiga refletir. Então, mesmo que é um mapeamento, tem lá uma devolutiva do que você pode fazer diferente, como você foi percebido, as dinâmicas, enfim. Porque esse processo de, tá bom, deu certo ou deu errado? Qual, o que, que eu fiz é, para isso é muito bom, é muito poderoso né? O, o se conhecer, o se respeitar, o se entender. Então, para mim, eu acho que esse é o primeiro passo. É, o que você falou da carreira, né? Para a gente deu certo trilhar, na companhia, mesmo de vivendo várias empresas, empresas não rentava, rentáveis, com cliente, sem cliente, desafios, crises, pandemia, enfim. Várias empresas, né? Aconteceram, startups novas criando, enfim. É, mas para outras pessoas, elas só eu quero viver esse ambiente organizacional e tal. Então, de novo, cada um tem uma história, qual é a sua? Parece
1: clichê, mas autoconhecimento é, é. base de tudo, né? Na é. carreira inteira, até hoje. Na vida. As conhecer bem a gente, as nossas fortalezas o que a gente não faz bem, ajuda muito né a, Sim. a saber que tipo de ajuda você precisa pedir Sim.
0: a segunda, como eu vivo no mundo né, dos, dos problemas e eu gosto, é nada é 100% perfeito eu acho que quando você busca a melhor empresa, que você tire sempre nota 10, que esse seja o caminho eu acho que não é isso é entender que o importante é, é você conhecer é, os desafios, tem altos e baixos, tem empresa, nem tudo é 100% bom. Quando você encontra esse caminho, que a gente vê nas redes sociais, ah, a vida dessa pessoa é perfeita, tal, você se cobra não. num lugar que não, não existe. É assim, o que, que você pode fazer hoje de melhor na sua carreira, na sua realidade, na sua história de vida? Pra ser a sua
1: melhor versão, que é
0: um, e não tem, uma coisa é que a gente que acredita. Ninguém, não isso. é porque aquela pessoa fala inglês fluente, morou fora, não sei o quê, ou você que fez aquilo. Sabe, qual é a sua história? Tem lugar pra todo mundo. Se prepara, acredita em você e bora. Não tem ninguém melhor, entendeu? Tem pra, pra, um, pra uma determinada cadeira. Agora, você pode fazer a sua jornada. Então, acho que esse é o segundo. O terceiro é estude. Estude, estude... Sobre o um negócio que você tá, a área que você tá. A gente, no passado, tinha, né, os fãs, os art as pessoas artistas, ou, ou as séries, que você sabe tudo, você sabe jogo, time, né? Vamos falar de time de futebol. Você sabe quando joga, a história do jogador, quando fundou. É um pouco sobre isso, assim, estuda a sua área, acompanha, segue as pessoas que estão lá. Lá você vai ter vários insights, você vai saber o que, que tá acontecendo. É, quando você tá dentro, Entendendo as melhorias, sabe? Esse, esse processo é importante. Às vezes não é um estudo, sentar lá e fazer uma pós-graduação. Não, quando você segue as pessoas, quando você tá dentro, lê sobre temas da sua área, é... sempre tá... A sacada é não deixar acontecer só quando
1: tiver tempo. É programar esse espaço no mundo do trabalho, no seu horário e fora dele para aprender
0: alguma coisa nova Antigamente, dia. as grandes mudanças demoravam muitos anos para acontecer. Hoje em dia, se acorda, é outro, outro mundo, quase. Sim. É, já criou, você sabe você não sabe quem é seu concorrente. Amanhã outra empresa que não era, virou. Perfeito. Então, estar conectado é, é, é muito importante. Isso te coloca num outro lugar. Hum. né Saber falar do que está acontecendo é muito poderoso. É, acho que uma outra dica também que, que é muito legal é ter calma, né? Calma na jornada. Às vezes, a gente está vivendo um, um caminho e um processo que não é da maneira que foi. Então, você pode estar tá num curso e falar, puxa, será que esse curso é bom? Será que esse é o, é o melhor para mim? E, às vezes, cara, vive um pouco. Você tem certeza que esse curso é bom ou que não é? Como é que ele tá? Não, ou a empresa, ah, aquela empresa dá tais benefícios, tá bom. Mas ela tem um pacote ali de coisas boas e não boas. Então, calma nessa jornada para você conseguir saber o que, que é... Que é melhor pra, pra você nesse processo. Nem tudo entende? são
1: flores e você mesmo trouxe aqui em outras conversas o quanto se aprende quando a gente encontra lombadas no caminho, né? Sim. Então, tentar olhar essa lombada, que é o que você tá trazendo, como uma oportunidade Sim. de
0: o que, que eu posso tirar de bom daqui, né? Porque elas vão vir, né? Sim. Nem tudo é legal. Sim. Sim. E, e acho que falei alguma coisa de carreira. Acho que é legal você falar o que, que na sua visão, trouxe o, o grupo Companhia de Talentos até aqui, 35 anos depois, né? O que, que pulsou na veia da, desse, desse ah, time? Ah, eu sou muito,
1: muito suspeita para falar, né, Paulo? Acho que você também, porque eu admiro muito tudo que o Grupo seja de vendo construiu, o que, que a gente. É, como a gente transforma aí o meio que a gente está inserido. Admiro muito as pessoas que estão lá. É, acho que, principalmente, eu costumo, quando sempre que eu paro para fazer essa reflexão, em momentos que, sensíveis, como agora, esse aniversário de 35 anos, querendo celebrar com um time, acho que tem quatro pilares principais no meu olhar. A nossa cultura, que bomba dentro dos nossos corações, é forte em todo mundo lá dentro. A gente é percebido como uma cultura especial. E é onde eu acho que está é, o nosso especial em cultura. A gente joga junto. A gente tem uma frase que diz somos talents porque estamos juntos no nosso jeito de ser. É, e é de verdade. A gente resolve o problema junto. A gente não entende como o seu problema é o seu problema. O problema da empresa cliente é meu, da pessoa participante é meu e eu vou me debruçar para resolver. Isso é muito legal. É a gente coopera é, muito em, em achar o melhor caminho. A gente tem dentro da, da nossa cultura também um olhar para aprender sempre. Então, o que, que eu posso aprender com isso? Muito mais importante do, do que o resultado, às vezes, final, é a jornada. O que, que a gente aprendeu e a gente faz esse olhar o tempo todo? É muito legal. A segunda coisa é o quanto o nosso propósito mobiliza, me mobiliza e mobiliza as pessoas que estão lá, que conversam com a gente disso todo dia. Em que sentido? A gente... Transforma vidas, né? É, de verdade. A gente acredita que todo mundo tem que sair ganhando. Todo mundo está envolvido num contexto tem que sair ganhando, né? As pessoas participantes, as empresas clientes, a comunidade, a sociedade. E a gente faz tudo o que a gente faz pensando nisso. As experiências que a gente proporciona, tem que ter um aprendizado ali pensando nisso. Então a gente honra esse propósito, é o que me move. É como a gente pode fazer melhor para as pessoas sempre. É, a terceira coisa é essa que você comentou lá atrás sobre a nossa inovação, o olhar pioneiro, né? Então, a gente está sempre buscando pesquisar sobre o que vem por aí, a tendência, como a gente já pode aplicar essa tendência de carreira no mercado de trabalho. De forma justa. De forma transparente, justa com todo mundo. Então, a gente está sempre inovando esse olhar de melhoria contínua nessa experiência
0: que a gente proporciona. Deixa eu fazer um comentário tá. sobre isso da inovação, um segundo. E não é a inovação pela pirotecnia que não tem, não. É a inovação robusta. É. Eu acho que aí é um diferenciado. Se assim, a gente não foi tipo, ai, ah, que legal, tem um lance aqui bom, coloca aqui, testa. Não. Perfeito. A gente tem uma questão robusta, assim, de vai realmente avaliar a pessoa, vai realmente gerar valor, qual é o processo, né? Eu acho que isso é, é uma coisa muito valiosa que a Perfeito. gente... A gente nunca ficou nadando a onda. Né? É, então Você mesma disse, a gente foi a primeira empresa a ter um
1: sistema para triar Super. volume em processos seletivos, testes online, as dinâmicas virtuais, entrevistas virtuais. E a gente continua inovando até hoje, acelerando startups. Sim. É um orgulho danado, acho que todo mundo percebe Se isso. Se você continuar falando, vou chorar. É também. muito legal. Um <risos> outro ponto é o quanto a gente acredita em, em humanizar os processos, mesmo os processos digitais, como a gente humaniza essas relações, e isso é da liderança que é incrível com o nosso time, que gera o nosso time lá dentro, a gente com as empresas clientes, os processos, as pessoas candidatas. Então, humanizar, e o quanto a gente acredita de verdade que um time diverso, é, diversos olhares, podem fazer um impacto melhor pela sociedade, Sim. pelo mercado de trabalho. Diversas então histórias
0: de vida. A gente realidades.
1: acredita nisso, e tem diversas histórias de vidas, e a gente entende que a gente produz com um olhar mais amplo, contando com essa diversidade toda. Então, acredito que esse é o lugar onde a gente chegou. Isso trouxe a gente até aqui. É, você vai chorar? Nossa, <risos> 30,
0: 30, 30, 35 anos ah, da
1: nossa, talentos. A gente gosta de celebrar, é né? Muito. É, é água, lindo, gente. É não podia ser é é cerveja, pena. mas é água. É. A gente ainda vai celebrar com todo o time num piquenique logo mais, né? Sim. Esses 35 anos, tá
0: chegando aí o dia. Vamos todo então, mundo na roda de frente é. do Vila Lobos aqui. É só pra é. de São Paulo, sabe do que eu tô falando.
1: Então, a gente tá chegando no finalzinho já. A gente até extrapolou um pouco esse papo, que é uma delícia. A gente se perde no, no tempo. É, tem alguma dica que você queira deixar ne nesse finalzinho pra quem tá acompanhando a gente, pro nosso time, nessa data Ai, tão, tão especial?
0: Eu acho que eu, que eu, que eu queria Também agradecer. Agradecer ao nosso time, que é muito forte. <risos> pra não falar outra coisa, né? <risos> tem engasgou. Pode falar foda? Pra... É forte, <risos> é forte, é forte, segura o rojão, faz acontecer, tá com a gente. E acredita, e a todo time, as pessoas que saem, vem uma vez CT, né, sempre Companhia de Talentos, isso é, é, é muito valioso. As empresas que confiaram o desenvolvimento e a seleção da, da sua força de trabalho com a gente, isso é, é maravilhoso. Tem empresa que está com a gente do dia 1 um, e isso enche a gente de orgulho. É, as pessoas que participam dos nossos processos, eu acho que a gente... É, trabalha muito, ouve muito vocês, esses três públicos, assim, a todo momento. É, e aí eu, eu me emocionei também, em especial, porque é, eu sou muito feliz em ter você dividindo a gestão do Grupo Seu de Talentos. Ela estava de licença maternidade e agora a gente está começando a trabalhar junto de novo, né, depois desse processo. E eu acho que é muito lindo isso, porque é, independente de sermos irmãs, é, a gente tem competências complementares, é, a gente se respeita. Eu sei onde você manda bem, você sabe onde eu mando bem, você sabe onde eu não mando bem e você Fecha. tá lá. E eu sei onde. Enfim, esse processo de confiança, de menos ego e mais humanização. E esse ano a gente, ano passado na verdade, a gente teve a
1: felicidade de trazer mais seis pessoas Puxa. do nosso time que cresceram na companhia de talentos de áreas diversas, né? para o nosso time de acionistas, de liderança. Acionista, isso fortaleceu muito o claro. nosso olhar para a tomada de, de, de decisão. Foi uma coisa muito sim. rica. Pessoas que cresceram lá ou que vieram sim. do mercado e que hoje estão com a gente de, dividindo essa mesa de, de decisões. Né? E
0: agradecer, agradecer ao nosso público de verdade. Assim, é, hoje a Companhia de Talentos é muito mais do que uma empresa brasileira. A gente está né, é, globalmente fazendo projetos enormes internacionais. A gente tem um time lindo, temos sócios na América Latina, enfim… É, é muito bonito, assim, o tamanho e, o, e a proporção que a gente tem de impactar vidas, de falar de carreira. Então, eu, minha mensagem final é bora comemorar, porque isso é sempre <risos> muito bom. Aprendi, celebrar, celebrar as coisas boas e não só focar no problema. E, e, e acho que é isso. E você? Não, me sinto super
1: representada pelas suas palavras, todas <risos> tipo, elas. E você e Não vou, não vou me, me alongar aqui, mas eu acho que só te complementando... Sim, a gente tem muito orgulho de todo mundo que está lá. Eu admiro muito todo mundo que está lá e o que a gente construiu junto, das nossas parcerias ao longo da jornada. E acho que, para quem acompanha a gente, é, cada um tem a sua história, a sua trajetória. Acho que o que fica de especial, que marcou a minha história, é faça também ao longo, desde do, do, do começo até o caminho que você tá hoje, faça combinados com você mesmo e cumpra esses combinados. Porque às vezes a gente prioriza o outro, a empresa, e esquece que o mais importante é cumprir os combinados com a gente, para que a gente esteja inteiro para cumprir os combinados que a gente faz com os outros. Essa foi uma das grandes sacadas que eu tive na minha história também, né? Sim. E que foi especial para mim. E no mais, é, vamos celebrar, vamos comemorar é. os 35 anos. Eu queria muito, aí na, na, nas suas palavras, agradecendo o time, que a gente trouxesse um pouco do nosso time para essa conversa, não sei se é possível depois, para quem está conhecendo, colocar fotos nossas aqui, que é o time que faz tudo acontecer, na, na verdade a gente só está lá orquestrando,
0: mas eles que fazem acontecer, muito obrigada. Com certeza, enquanto isso é, a gente está aqui toda quarta-feira com vocês, muito obrigada sigam a gente, deem um like aqui no vídeo, nas nossas redes sociais CTcast é feito para vocês é, para continuar transformando vida super obrigada. Toda quarta-feira às 18 horas é isso aí, bora Tchau, tchau.